0: 大家好，这里是差点 FM， 我是芝芝。这期节目比较临时啊，是因为刚才参加了一个火大客组的酒局，结识了几位小姐姐，就聊天嘛，从酒聊到了吃，从吃聊到了情感，从情感又聊到了职场，发现大家都在职场上遇到过各种怪咖，我就说哪天约期节目啊，大家就吐槽吐槽嘛。结果越喝越高兴，越高兴就越爱聊。干脆择日不如撞日，今儿就今儿了吧，就直接拉到录音棚开聊，咱们呃分享一下大家在职场上遇到的那些让人惊掉下巴的怪咖。呃，首先是大家熟悉的胡老师，大家好，大家好，我是胡大克
1: 。大家好，我是桃子。大家好，我
2: 是盒子。大家好，我是李子
3: 。我们今天在新发地录的这一期节目，
0: <笑>这个烂梗怎么还没过去？<笑>呃，咱们从一个故事开始吧，从这个故事大家分析一下，这个人到底是惊不惊掉下巴？先从桃子开始
1: 。这个就我有一个朋友啊，嗯、就是对前段时间跟我说一事儿，就是他有一个领导开会开着开着，突然间就脸部表情不受控制，下午直接去了一个医院，就是说查出面瘫，结果呢，第二天早上照常来跟大家开会。整个面瘫程度是面瘫到就是嘴合不上，然后没有办法进食，得拿着吸管就是喝水。但是还是依旧坚持开了一整天的会，对，非常奇怪。然后我就问他说：“说他是怎么的？就是家里特别缺钱嘛，就是缺这份工作，就必须得来工作，啥这么拼？”他说：“没有，人家家可有钱了，还有房，在北京还有房。”嗯，但是就是就是这么拼。然后大家劝他说休息或者啥，他说：“不行，工作没做完，哪能休息？接着开会。”
0: 不是怎么导致的面瘫？为什么开着开会就面瘫了？是压力,压,力压力太大，压力就会导致面瘫吗
1: ？熬夜都有关系，就有面瘫，就是你那个神经受到过大刺激嘛。嗯，对，然后就受不了了。估计就是又压力大又熬夜啥的，多方面导致。你看他这个工作压力也大
0: ，嗯，那估计就是互联网行业<笑>
1: <笑>看破不说破，
0: <笑>全是零零七这套的。后来他就坚持工作，用吸管喝水，
1: 对，就
0: 不停歇，你知道吗？咱不问他家里什么情况，是不是说这个房、那个车什么的不管？同事们是什么反应？对这个事儿，同事理解还是说觉得太奇怪了
1: ？奇怪啊，这不是就拿出来就都讨论开了嘛、嗯。就是大家就说不知道为什么他这样啊？那大家也劝他，要不回去休息一下，就是去医院再看看啊什么的。嗯。但是其实面瘫这个情况，它不是你一看就能好的，它就是你得长期去调理啊，你调整、啊啊、啥的。所以真真的，因为我、啊、我之前就也有一个另一个朋友，就是他是真的就是面瘫，他的原因就是因为压力太大，然后加上他刚打完球就上吹空调，嗯、就吹只吹一边脸，然后就那边脸突然就动不了了。嗯，然后就去看医生，就说说是面瘫了。各种药啊，然后那种什么电击疗法、针灸都试过，大概已经持续试了一两年了，没有好转，然后就不想再弄，就是说太痛苦了。嗯，然后就现在就是容貌和解吧，可能就继续保持那样，就是继续生活这样。嗯，对，就是一个很难好的一个事情
0: 。我就觉得重点是什么呀？我特别关心在座的几位对这件事是怎么看的？就是我是不太理解，就是真的在工作上。
3: 这么拼命，我本身可能是属于工作对我来说，它是生活一部分。就我对于工作来说，没真的不会那么玩命去拼。我的生活状态，可能我跟桃子在某个时空上有生活交集的过程，就比我在南方待过。但是那种慢生活对我的那个成长的过程之中影响其实很大的。算社会观或者是工作观有有很大影响，就我不会那么快的去要求自己，有时候也会想拼，但是我可能根深蒂固骨子里的还是那种节奏很慢的状态，就我不会为了我的工作把身体搞成这样去玩命的去开会。我说话我有点说我凶着了，我说那我就根本开不了会，对吧？那那么着，我觉得对于同事来说，其实并不是一个特别负责的状态，对吧？大家拿你当一个怪事儿去看的话，其实。开会的中心点，我觉得更多的可能在你个人身上，不会在你的开会的这个事儿身上。但我不知道年轻的你们这些水果朋友们是吧，是个什么状态，是心里是个怎么想的，我我就不太懂了
4: 。很多人他们不就是公司特别内卷吗？其实我觉得我是一个特别是一个特别躺平的人，就是我今天干不完的工作，如果能拖到明天后天，我一定我今天会按时下班。就是我一定是我们公司。第一个下班的那个人，呃，比如说59分了，我就已经开始准备关电脑了，然后六点直接准点下班那种
1: 。那如果你的你在工作中遇到这样一个同事呢？我不能理解、啊，就是心里边不能理解，但是我可能不会表现出来什么。对我,我在想，他有没有一种可能是他就是已经当了一个小领导，他坐上这个位置，他其实是割舍不下的。他知道，如果他回去看病啊什么的，他可能就。以后就失去了这样一个位置，得从头开始或者怎么样
0: ？有没有一种可能是另外一种可能？你说这肯定也特别在理啊。另外一种我猜想啊，就是阴谋，就是想表现给领导看
1: 。哦、嗯，那也太拼了，<笑>拼的自己都面瘫了。<笑>对，这还蛮大一件事、啊、嗯
0: ，对他来说，我觉得不算啥。
1: 可以博得领导更
0: 多的关注。对，我觉得这是一个，他会心里会窃喜，我这是一个非常好的机会，领导关注我了，我带这么大的病来坚持工作，给大家开会、干活什么的
1: 。哦，就哎，就是像之前就讲了一个说什么表演，表演辛苦，表演加班什么的。嗯
0: 嗯嗯，极有可能。其实这个根在哪儿啊？就是领导是不是赏识这种人，吃不吃这套？对。那
3: 这个一直没有出声的李子。
2: 首先，我觉得他特别狠，把自己置于这样的一个焦点
0: 。你是比较佩服他是吧
2: ？对，我觉得他对自己特别狠，就对别人也特别狠。就是本来大家觉得工作没什么，他硬要把大家卷入这场纷争。我觉得大可不必
0: 。哎、呃，我觉得其实他反倒是更不负责，对自己不负责，对自己的家人、家庭不负责。一旦他。带病坚持工作出现什么情况，公司也要负一定的责任。这个结果是大家都不愿意看到的。真的再恶化什么的，我觉得他给他定性啊，从我这儿看是一个不负责的人
4: 。而且她是一个女生，我觉得女生都特别注意自己的容貌。你
0: 咋听出女生来
4: 了？<笑>你不是说是
1: 个女生吗？<笑>他没说嘛？啊<笑>？啊、那那我们这边场外补充一条信息，<笑>是一个女领导，<笑>临时补充，
4: <笑>不是你说，就是就是女生特别注意自己的容貌，然后她自己把自己弄到面瘫，我觉得以后我不能接受
1: ，而且她现在应该大概率就是单身的一个情况，应该不是有家庭的那种。
3: 对，我说我相信，确实会有人是在工作上，她生活中占比例要。高于其他的日常生活的，肯定是有有这种人的。要不所谓的这些创业公司，或者是这些现在咱们看的这些好的企业，它怎么能起来？它肯定是有这些人在支撑着这些东西在起来。但是你真的把自己的身体搞垮了，你对你自己其实像刚才知识说的，你对你自己
0: 其实是不负责的。而且我觉得他这个大概率是一个自我感动行为，一直推崇所谓的什么奉献精神，把自己感动了。但是他没有关注过他的领导和他的下属们是怎么看他的。我觉得只有在亚洲国家，特别是咱们国内，才会有这种所谓的带病坚持工作。那时候，在我们我们那个年代，小时候啊，甚至有歌颂这种行为的。但是现在大家明白，这个事儿是一个不负责的一个行为。比如说，你带病坚持工作，你就是感冒，如果是病毒性感冒，你会传染你接触的所有的同事。嗯，就是很难在差点的节目里听到知识这么严
3: 肃的去讨论一个问题啊。今天也是开了差点先河，是吧？那除了这个事儿，就是比如盒子和李子在职场之中有没有碰到过类似或者更奇葩？有没有碰到过
4: ？我们公司有两个人，就是一个是坐边上那个。奥尔良大哥，我给他起名叫奥尔良大哥，因为他每天早上起来就固定去楼下便利蜂买两个奥尔良包子
0: 。我以为是新奥尔良人呢
4: 。<笑><笑>他就买两个奥尔良包子，然后就是每天他都是，就是我们是九点上班嘛，他基本上就是五十九九点准点打卡，然后过来之后慢慢悠悠的先接杯水，打开他那个包子就开始吃，一边吃一边玩手机。就是他吃的时候，大家已经都吃完了，他那个味儿就巨窜，就
3: 然后你又饿了是吧
4: ？<笑>我又饿，不是，主要因为他吃的太慢了，而且我现在就是闻着那个味儿，真的你替他
3: 着急，是吧？吃的太
4: 慢了，<笑>真的太慢了，他不
3: 是你下次说大哥，我帮你吃两口。<笑>
4: 他吃的我真恶心，就是那慢到那种地步，就是他吃一口，还还嘴里咀嚼一下，然后再喝口水，然后吃二十分钟，你看他可真细、啊，<笑>他现在都坐我边上，<笑>我们俩离得巨近，我
3: 我场外采访。一下，你早点吃什么呀？
4: 我早点，我早点，反正不吃二两包子，闻<笑>都闻够了是吧？<笑>吃
0: 韭菜鸡蛋的。
4: 我不吃二，真的就是他吃完了之后，然后他就是喝点水，然后就去厕所了。这是他早上起来前半个小时的那个工作。我
0: 多影响你工作，你,你一直看他，看半个小时，<笑>就半
4: 小时就尽看<笑>不是不是，我觉得特别烦，然后我就我就没办法进入到工作，因为他一直那个味儿在那窜鼻子，我戴着口罩都能闻见，我
0: 特别烦，还是想看
4: 。但<笑>我没有看，就是他就坐我边上，我们俩离得近。近
0: 哎，那你有没有想一个解决方案？比如说提醒他一下，或者怎么说的？
4: 我怎么说呢？反正就是我们两个，我觉得他他巨贫。我跟他说一句话，他就跟我逗我，就不想搭理他
0: 。有没有可能你跟 HR 说一下，我想换一工位，因为我不爱吃新奥尔良狗
4: 。<笑><笑>但是但是我们一个就是一个部门都坐在一一起，不是
3: 人家没有新奥尔良，是奥尔良
4: 。对，就奥尔良包子，所以我们<笑>所以我就管他叫奥尔良大哥，真的。<笑>
0: 那你就一直忍，
4: 那没办法呀！我不想，我不想，就、哎、是有没有
0: 可能有一个反制措施？比如说，你每天早上自己摊那韭菜盒子什么的
4: ，<笑>整一个胃更大的？不、啊、行不行不行，真的不行！我觉得不行不行
0: 。我觉得你不能委屈自己，明明是别人有问题在先，凭什么用他的错误行为来惩罚你自己呢？你想一个解决方案。
4: 不是我们，我们我们公司有一个有一个那、这个保洁大姐更甚，她每天晚就是每天下午，就是她做饭时间是每天下午三点到四点，在公司做饭，就是她在公司是有锅的，她还有各种食材
0: ，她在公司有锅
4: ，<笑>对她有锅
3: ，她递工资背锅是吗？<笑>
4: 不是不是这什么梗呀？就是<笑>太烂了，就是他每天就是三点到四点要做他的晚饭，今天炖个牛肉呀，明天就是煮个螺蛳粉啊。他一边吃那个螺蛳粉一边还嘶哈嘶哈，好辣好辣。就是就是还一边就评价，然后那边还说味儿巨大。不是他是在办公室
1: 小野吗？现
4: 场吃播。<笑>我们我们办公室真的就是挺小的，然后他那个味儿
0: 各个角落都是。不是他是在茶水间做，还是在你们的总经理,理办公室那块？儿子
4: ，他就在我们，就是我们那个是一间房，然后有各个会议室嘛，他就在
0: 外边坐，在楼道里坐啊，
4: 不是楼道，就是我们办公室坐。开点。儿，领导
0: 们也不说下他吗？我
4: 们也有可能公司其实是他开的，就是就是因为我们公司的大领导他不在我们这边，就是没见就是我来一年多都没见过他。等会儿
0: 啊，一个保洁大姐，她的上级应该是什么领导？是行政部经理吗？我
4: 们行政跟他一块儿吃，哇、哦，重点在这儿，<笑>他们一起吃。
0: 他是给行政大姐做饭的。是<笑>不
4: 是，我们行政也不是特别年龄特别大，但是他们一起吃。然后今天。炖个牛肉，明天就吃个这，还每天聚美。<笑>那你觉得哪一个菜最香？<笑>不是、啊、牛肉最香，<笑>想了想想还是奥尔良不错。<笑>我记得特别清楚、啊。<笑>
0: 哎，不是，咱们说那奥尔良的事儿，怎么突然跳到点弟那块儿？他,<笑>他说
4: 他说这个螺蛳粉的时候，我想起来了、
0: 哎。不重要啊，咱们正好回到奥尔良大哥那事儿啊、嗯。如果是在座的其他几位，你们会怎么处理？李子先说。
2: 如果是我的话，我想跟他聊一聊，<笑>就是我跟他说我不喜欢吃。每天买
3: 几个包子，我也想吃
2: <笑>两个，两个他两个就够了
4: 啊。就是<笑>他减肥，他减肥，这<笑>个以量取胜是吧？<笑>怎么着？你买三四五六个？<笑>那你吃一点别的？他就每天纯两个奥尔良
2: 。那你问他喜欢吃奥尔良烤翅吗？
4: <笑>搞什么？我<笑>脑洞怎么这么大呀？哎，反正我特别受，我现在我现在一听这“奥尔良”这三个字儿，我就觉得就是生理上犯恶心。
0: 李子，我给你总结一下啊，你刚才说啊，我要找他谈一谈，有可能你喜欢吃烤翅
4: ，你也喜欢奥尔良，太认真了
2: 。就是我想就问这个大哥，就是说他对这个包子是不是有一个感知？他吃这么长时间都不会腻吗？
4: 我也觉得是，我觉得就是这个奥尔良，他吃完了之后，我根本就不想再碰这个东西了。嗯、就是你现在也已经不吃奥尔良系的了，是吗？对，对我以前特别喜欢吃奥尔良小浣熊方便面，现在也不吃了
3: 。不是，今天我我我我开始有一个新的想法了。对奥良特别好奇了，明天我准备买两个尝一
4: 尝。<笑>你尝一下吧，你尝一下，告诉我感受。<笑>
0: 这是一软职吗
4: ？<笑><笑>这
2: 是边林峰，对
0: 对，边<笑>林峰给我们做广告啊。对
4: 对<笑>某峰
2: 还是某信？我们差点 FM。<笑>
0: <笑>李子，你的意思说就是，如果他回答你他不爱吃或者爱吃烤翅，你买给他是意思吗
2: ？对，我就一天早上给他买四个。<笑>如果他。吃不完我就一直盯着他，就是我一直盯到他吃完，就一天四个，一周就是二十个，我就花这个钱，我就把他吃到腻，就把他吃到死，就跟
4: 他死磕。<笑>人家吃尔粮包子都吃快一年了，人家都不会腻。你
0: 这风险太高了，他永永远吃不腻怎么办？他
4: 是没有味觉吃、嗯嗯、不知道。嗯、
0: 那他吃螺蛳粉你这你这,你这招失败了，行了行了
1: ，开始<笑>螺蛳粉，<笑>
0: <他就><笑>早点吃那个。
2: 就让他跟那个大姐，就是他们吃一下，一起吃早饭，哦、加入大姐的小饭桌。对,对，大姐以后早
0: 上给他包包我的天
4: 。那那我们公司其他人怎么办？然后咱们变食堂。<笑>
0: <笑><笑>来来，那个桃子说一说，如果你是盒子，你怎么处理？怎么跟那个大哥绝心二良？
1: <笑>我我觉得我可能会直接说，就是这个味道有点大，办公环境可能需要就是。要不你就吃快一点，这样，因为我的确有提议过。吃快一点，因为他吃半个小时。
0: <笑>没有他半小时包括什么一边喝水一边上厕所是那个吧？<笑>一
4: 边喝水一边上厕所是什么鬼？<笑>
0: 然后第二包子喝水去厕所
4: 了，<笑>这都被看见了。他还有一天早上带着他的包子去厕所，上完了之后回来吃它。<笑>然后因为因为有一天早上起来我们发现他都没在，然后我跟我们另一个同事问，哎，他他今天怎么没有来然后然后。然后然后他过了一会儿回来了，就开始从兜里掏出来他的二十两包子。我问他：“你干嘛去了？”他说：“我从上厕所去了。<笑><弹>道
1: ”所以迟蛋到，我天呀
0: 、啊！就是跟厕所现包的是吧？
1: <笑>太可怕了。
0: <笑>呃，那个桃子，你继续怎么跟他谈
1: ？就打个比方，就是之前就有一个同学特别爱吃那个鸡蛋，但其实密闭空间底下你闻酒那个味道挺大的。那我可能就直接跟他讲，我说：“你这个鸡蛋，要不就进来之前我们先吃完，或者怎么样？”因为呃，大家进来以后都没有再吃早餐了，你这就,就一个味道挺大的，大家都会有意见。对方其实也是可以接受的，就是你你说可能我不习惯或者不太喜欢你这个味道，然后他下次可能就吃完了再进来，或者他要吃啥去走廊吃。其实我觉得这样就 OK， 就可能坦诚一些，就大家直接沟通、哎。对他
3: 说完了，我突然想到就是。你们大哥，你是从来没有跟你的奥尔良大哥聊过这个事儿吧
4: ？我们同事跟他开了一句玩笑，说你今天又吃奥尔良呀，这么喜欢吃奥尔良呀。然后他所有大
0: 哥没准就是哎，他可能听不出来，哎，他有可能是觉得是爱的鼓励，是是
4: <笑><笑>我天呀！所
3: 以大哥觉得我每天没有奥尔良这个味儿，你们都上不好班天呀！你每天只是为了看我吃奥尔良包子，所
1: 以那我回去看吃度多好呀
0: ！没准人家回去开吃播呢。妈呀！哎，那行，呃，刚才桃子说他直接跟他谈，胡老师，你觉得你应该怎么处理？除了就是使用暴力啊？<笑>原来之前是有这那就暴暴呗，<笑>不是没没没处理过这事因为我没赶上过。我
3: 们的办公环境还是很很好的，因为从来不会在办公室出现吃早餐的情况
1: ，因为都是下午才去，<笑>哎，就没有早餐这个事<笑>跳过早餐，马上吃午餐，马上到。<笑>对
3: ，没有早餐，<笑>就但是我觉得这种事是需要谈的。你纵容他，就是你的爱的注视，
4: 妈呀！然
3: 后呢，那个，这个，这个，这个，这个，这个温情的理解，<笑>都是对他一个真的，像芝芝说的，对他一个这爱的鼓励。你真的要是郑重其事的跟他谈一下这个事儿。因为奥尔良包子的味儿实在太窜了，嗯，现在我们连肯德基的奥尔良卷我都不吃了
4: ，<笑>可以、啊，所以说
3: 你影响我去买肯德基消费了，人星期四的优优惠折扣，对我都不想买了，嗯、<笑>所以说说你哎、啊，你下次改一个，改一韭菜盒子，我没准还能接受一点，对。
1: 你改韭菜盒子，我跟你一起吃。啊
0: ，火老师跟桃子处理相似，就是直接跟他说什么意思。但是火老师用一个假装非常诙谐的语气，但是没有人 get 到点的一个语气跟人聊，是吧？听
1: 完以后，他想继续跟你推销他的奥尔良
0: 。呃，李子有话说
1: 。我想问
2: 盒子，就是你是介意他每天都是奥尔良这个口味儿，还是说就是介意他？<笑>
4: 每天在办公室你不喜欢、啊、那口吃
2: 饭，对，就是你是你是不
4: 希望你的同事就是每天在工位吃饭？不是，因为我们公司就是中午的话，大家都会在工位上吃饭，就是我受不了这个味道啊，就、哦、你就单纯不喜欢奥尔良，就是因为他吃的我受不了这个奥尔良。那
2: 如果他比如说今天奥尔良，明天嗯、呃、鸡蛋菠菜，然后后天。就是茴香肉沫，对，你可以接受吗是？是
4: 这样，只要他让我闻不见味儿，他怎么吃都行、啊。我在味觉
0: 上我得有一个调剂啊，你不能老
4: 给我一个味道
0: 啊！<笑>带偏了，带偏了，带偏了。他那个盒子不是因为各种口味他不适应，不是这个，是单纯是他那个味道影响了大家办公了。
4: 对
0: ，说一下我的处理方式啊，嗯，肯定没大家好啊。我觉得是，呃，为了评级，因为你跟他是评级的，评级之间不要闹矛盾，同事之间。我要去找我的部门领导，或者说 HR，HR HR 是负责这个事儿，大家忽略这个事儿了。你听我说，你别打我。<笑>我说我的同事，嗯、呃，他。工作很努力，很很很热情，对我帮助很大。但是有一个问题，我需要能协助帮助一下，因为我不好直接跟他说。他那个在工位上吃这这么奥尔良风味包子，就是确实比较影响大家的工作的氛围和环境。看能不能您那边客客气气跟他聊一句两句的，聊一茬说：“哎，我也挺喜欢吃二尔良包子的。”但是不能那么小心。
4: 但是因为我们部门领导坐在我们对面。
0: 我说找 HR 嘛，找 HR， 我觉得更好，因为这属于那种办公的环境卫生的问题，他是负责相关内容的，嗯，找他我觉得是没什么错的，但是需要客客气气的，而且你出发点是为所有人、所有的同事去好，而不是说你不想闻这味而已。可<笑>以、啊，我觉得是这样，<笑>可,以可,以
1: 可以试试。马上就是从下周开始，就是一个方案一个方案试，看到哪个方案是成功，是吧
0: ？哎，你千万别强迫自己说，我老娘拍桌走了，我不干了，不伺候了，不伺候<笑>你奥尔良了。那不
1: 可能，不能因为一个奥尔良而离
4: 职的故事，<笑><笑>太可怕了。你
0: 要你要坚信，就是有问题是他不能用他的错误行为影响你自己的人生
1: 。嗯，好的。一下上那个怎么升华了？<笑>突然升华了，此时鼓掌。好
0: ，<笑>其实真的是这是一个非常小事但是这个小事会呃看到很多，就是你在每一个大的问题上处理方式。嗯、呃、我觉得大家是还是要利用好公司的各个部门的这些人，不是自己一味的去亲自上阵去处理各种问题。
1: 嗯
0: 呃，说完这个，奥尔良哥。<笑>还有什么觉得在职场上类似有奇怪行为的
2: ？嗯，我想说一下我的上司，就是我的上司，他有一个很好的习惯，就是每天要用某道云来规划自己写 to do list， 然后还是用一种很奇怪的格式。他一直向我们宣扬，每次开周会都向我们介绍这种方法，就是说特别好，就大家一定要。合理的利用这个软件，然后来每天规划自己的日程。
3: 还有股份吗
2: ？可能他想要靠这个当副业，又拉我们进这个某道云当会员。他宣传了几个月，然后他家就对这个事儿也没有什么实质性的进展，就是大家还是各做各的工作。然后他就强制要求我们用某道云，用他的这种比较丑的格式。发截图，就是每天把自己的代办事项，然后写在某道云里，然后把截图发在工作的群里，然后大家来接龙，持续了大概两周。后来某一天大家都不发了，然后以后就他就再也没有提过这个事儿。
3: 不是我擦个嘴，就是你们那么齐心嘛，就突然一天就都不发
2: 了。<笑>就是某一天大家就早上九点到工位之后，第一个人没有发，之后后面所有的人都没有再接龙了，然后他也没有问。然后这个事儿就
1: 结束了，所以其实就是因为格式丑是吗？<笑>对，我想问这个点在哪儿？<笑>是因为格式丑，所以让大家不能接受？<笑><笑>完了，这广告接不了了。
2: <笑><笑>我就是觉得他提的这个方式挺好的，但是为什么一定要强制我们来做这个？用某软件和
1: 他的某格式？那哎，那如果他直接让你在群里就直接发文字？每天写日报，你觉得这个可以接受吗？因为之前其实很多公司都会要求员工说写日报啊什么的。我觉得他可以直接跟
2: 我们提写日报，或者是说呃，我每周要有一个汇总。但是我觉得他这种方法就很不伦不类，因为首先我觉得他的这个做法就是一个很个人的行为，但是他又想让这个行为掺杂一点工作的意思，就是你要把你自己的东西然后发到公司的群里。
1: 就是也不私人，然后也不正式。哎，那我还想再问一下，它的格式是什么样子啊？就是它的那个写的内容的形式，就是
2: 也不是 Markdown 的那种格式，就是莫名其妙的就换个行。它是用那个文档的格式来写 Markdown， 哦、嗯，然后就我看起来层级就会很奇怪。
0: 不是这个最后的点，你是不接受这种形式，还是不接受这种格式？<笑>他不接受 Markdown，
4: <笑>他都不接受。对，我
0: 觉得这个,<笑>这个<笑>太丑了。哦，我觉得这挺难解决的
1: 。对，因为我们之前我们会写日报，然后我们写日报这样，嗯、就是写你今天做了哪些事儿，明天你要干什么，再写一下你今日的反思。那我是会觉得最反人类的地方在于今日反思。对啊，我我
0: 问。就刚想骂街，这是为什么要会反思呢？就
1: 是你得想想你今天哪里做的不够好，怎么改进。但我可能觉得我今天都做的非常完美，那我这就没没东西写，就得硬写。你先写
0: 一句，说今天棒极了，明天继续加油，<笑><笑>
4: 给了一道鸡汤回去，
0: 太酸。或者说，我今天又没超过领导，遗憾
4: ，
1: <笑>
0: <笑>没把领导卷跑。<笑>对对对对，哎，这我突然想起一
3: 事儿，就是我一。七年的时候，短暂的在某互联网企业供过职，我当一个 team leader， 然后呢，也是开始有所谓的日报或周报，然后可能是普通员工就只写周报或这种东西，然后我们可能要写日报，我真的不知道写什么，就每天干这点事儿吧，可能一个事儿干好几天。我就想，我不能每天都写一个事儿，那我怎么去写东西？就叉叉叉事儿
1: 进度百
0: 分之对，我还想说这个。<笑>今天某市由昨日的 30% 进度 31.2% 你
1: <笑>好极，精确到小数点后一位了
3: 。<笑>然后对，可以这么玩儿。那当时可能我的脑子还没有开发这个状态，没有转，没有转到互联网思维啊，没有百分比，真的不知道怎么写。最后结果是怎么着？我辞职了，走了，然后公司倒闭了。
1: 哦啊原来梗在这儿呢，啊、埋这儿了。那哪,哪有梗？辞职了吗？公司倒闭
3: 了啊！哎、呃，我好像是被开的吧？
1: 啊，忘了
3: 、啊，我忘了是被开啊，不不是因为在
1: 会议中那
3: 会儿，我就去就仰慕芝芝很久了，然后我就去投奔了芝芝所在公司，然后就就走了。可能在我离开不到半年或者最长一年的情况下、嗯，这公司可能就慢慢的消失了。都是民间资本投的东西，但是他的铺的摊的确实有点大，想做的东西太多，每个行业涉及的东西也太多，就是人员雇的太多，就是光几个月烧了一千多万。我去那儿是我是双十一那天第一天去的公司做一个电影项目的东西，然后加班到了深夜，就完全我我刚去，我对这个东西都完全没有接触，然后给了我一东西，就让我做一个概念的东西，让我。傻逼事儿，搁那做做到大概12点吧， 1 2点、1 1点，反正光双击我也什么都没抢，也没消没有消费，可能领导就怕我消费吧
0: 。哎，果然啊，就是听火老师聊一个故事，特别容易走神儿，<笑>
1: 然后没听到重点，主要是。
0: <笑>我现在我所有故事没有重点，我现在脑子还是在骑到崇文门了。内<笑><笑>部梗。内<笑>部搞事儿
4: ，知道丑闻没？然后呢？没有。然后公司倒闭
0: 。了。<笑>我我现在从从双女儿开始说吧。<笑>哎呀，我跟胡老师是17年二三月份吧，四五月份变成同事的，就非常遗憾啊！我也人生有这污点
4: 。<笑><笑>怎么回事
0: ？呃<笑>，那家公司是特别好玩的公司，就是属于那种。在私企里有点国企风范的公司，
1: 所以这好玩在哪里？我
0: 们后续是这样啊，我的直属领导就不说了，因为在之前的差点节目里说太多了，是一个就是脑子特别轴的一个厨子。<笑><笑><笑><笑>我们的部门的大领导是一个特别可爱的五十左右的一个女士，她对我还是非常好的，但是她的点就很奇怪。她属于那种特别爱美的女士，一定在春天桃花开、迎春花开的时候，必须需要有人给她拍照片去玉渊潭吗、哦？不是，这时
2: 候要插播
3: 一首桃花开的歌吗？<笑>不是，我们那个公司呀、啊，不用去玉渊潭，我们公司出门就是公园哎。从我们公司踏出的那个楼门就是公园我们是在一公园里的公司。前公司，前公司，前公司，不是我们的前公司，就是、每天都
0: 是花鸟与虫伴着我们上班，对，不挺
4: 好的吗？是是是,是,是
0: 。所以有一天说这是哎，明天你能不能带上你的单反？我说领导怎么着？我是那种特别会拍马屁的人啊。我说领导怎么着？您您是不是看上这咱花园这桃花开了？哎、来，这是我扎播一个，听差点前面节目
3: 。
4: 你快死了！什么鬼？我都被辣椒辣着了
0: ！呃<笑>、哎，状况频出啊！领导让我带上我的单反，因为我之前有点遗憾，我在公司显摆过，因为之前有一个公司活动，说我会拍照片，我带着相机去了，没有人要求我带相机，但是我愿意拍点照片，给大家留点特别精彩瞬间吧，发到大家那个群里边，让大家就是觉得特别好嘛，不虚此行。说：“芝芝，明天也带上你的单反相机。”我说：“您是看上那个花园那个桃花了吗？”说是。要领导说我看上你了。<笑>中午吃完饭，我们俩就携手揽伴去这公园那桃花那块了。我跟他，我给他咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓一中午。他突然蹲下
4: 了。干嘛呀？
0: 突然蹲下了。芝芝，你看这儿有野菜。<笑>我的天呀、啊！<笑>我是那种特别，特别特别识趣的人。呃，问问在座的各位啊，如果领导蹲下指着那块但是有野菜，你们会什么反应
4: ？把它摘下来。摘下，来，摘下来送给他。<笑>摘给他<笑>摘野菜可以吃。
0: <笑>李子，你怎么反应
2: ？买包香旗酱
4: 。啥？
2: 直接就现场吃了是吧？香旗酱就是我们东北的一种酱。嗯、贼好吃，就建议大家野
1: 菜用尝一尝就。
0: 怎么又有软吃了
1: ？<笑>今天广告有点多、啊，好奇怪、哎。
0: 我领会领导的这个心意了吧？嗯、第二天早上起来，九点上班吧，领导哒哒哒哒哒哒踩着高跟鞋进他的办公室了。进去之前，我跟说，领导，我带了啊，带什么了？我带小铲子了。<笑><笑><笑>于是当天中午。我们吃完饭，又洗手揽饭去花园里，我我给他铲。我说领<笑>导，你看那个壮，我给你铲那个，给你铲那个，<笑>是个特别有这种生活品味的领导。<笑><笑>毕竟认识野菜人不多了。对对对,对，就但是非常遗憾啊，那个公司一直没有项目可做。嗯、呃，大家<笑>领导都
1: 顾着看野菜了
0: ，大家大家纷纷就被裁员了，也确实非常遗憾。
3: 哎，呦，我们当时公司可好了，每天到了那儿先把茶沏上。然后坐在那儿，打开电脑，不知道干嘛，写一点公司内部的规章制度，然后开个假不假事的会，然后就到中午了。中午呢，食堂十五块钱吃到饱。吃完饭之后，走回呃，经过了我们那个繁花似锦的这个公园，然后回到我们工作的场所，然后把屋灯一关。我钻到桌底下有一个躺椅，睡一个子午觉。我们那会儿领导那个我们的副总经理要求，你们啊中午要睡个子午觉，呵呵这个人啊中午要要休息。我们中午把灯一关，睡,睡子午觉。最牛逼的意思就是那天我们市场部大哥还是挺忙的，因为还是要看项目的嘛。呃，市场部和这个拿地的部门大家是要看项目的。有天早上，嗯，又走神了啊，哎。<笑>
0: <笑>话说我那天骑着出门，对
3: ，有一天早上我从双井开始骑车，我
0: 怎么又
4: 开始了？哦、不
3: 是这段是吧？元早，然后大哥给我打电话说，我们办公室那会儿四个人说，你们装装样子不行吗？这十点半了，人家给我打电话说你们屋还黑着灯呢。我们十点半屋里一个人没去，都是远程打卡，屋里一个呵灯都黑着，十点半一个人都没去。我说我马上到，我马上，我第一个到的。1 1点了，我啊快，然后第一个到就去开
0: 灯。哎，还有一个事儿，我马上、啊、讲完了。这我接接个密啊，因为大家都走神了。<笑>我接个密、啊，也有一个因为胡老师当时是在我们公司的市场部，市场部单独有一个小的办公区域，只有他们市场部用那个区域。我们正常应该是那个觉应该在一点半醒。<笑>有一天两点多了，他们那灯还黑着。总经理就溜溜达过来了，哟，市场部外出考察去了。刚说完这个，灯亮，了，三个人从抽屉底、啊、下钻出来
1: ，一人一张床，强<笑><笑>
4: 了
0: ，太、哎、有
1: 画面感了，太强了。而且我发现火老还是去哪个公司，哪个公司都黄都很轻松
0: 。呃，火老师，你看看最近有什么好活介绍？
1: <笑>就是要不就是那种下午什
0: 么？要要<笑>要不咱做工作室吧？<笑>名字我都想好了，嗯、呃，叫 Lizzy
3: 。<笑>那个哎，看着我那个李子
2: 。呃，去年有一件事儿，我觉得特别难受，就是我有一根长格尺，然
0: 后我问一下，啥啥叫长格尺
2: ？就是厘米尺，长点的尺子，就是30厘米的塑料
0: 尺子。哦，那叫长格尺啊 ，Sorry。Okay.
2: 好，长知识，学名学名。OK，
0: 就
3: 亚克力的、嗯、塑料长尺。
2: 哦，学到了，学到了。然后他一般都是在抽屉里
3: ，在谁的抽屉里
2: ？在我工位的第二个抽屉里，哎、这很重要
1: 。<笑>往下讲，剧本杀呢？
2: <笑>然后呃早上起来，我我到公司的时候，我发现那把尺子竖在我的马克杯里，我就觉得特别的奇怪，就为什么我的格尺会在马克杯里？就灵异事件，这个是对。我不确定是有人用了我的格尺没有放回原位，然后还是说有人对我不满，把格尺特意插在我的杯子里。我很奇怪，但是我又没有办法去问，我也不能跟行政说麻烦您帮我调一下监控。昨天我的尺子非常灵异的进到了我的杯子里，我也不能问同事说你是对我有不满吗？我有没有办法问别人？然后我有没有办法找证据？我就。特别难受，这个事儿就一直堵着我。那那一天心情都非常差，就是不明白为什么尺子会在我的水杯里
0: 。这事儿过去四年了，一直在琢磨是吗？就没想着怎么去问一下吗？
2: <笑>就是我不能问行政，我跟行政说，麻烦您给我调一下监控，我想看一下
0: 。啊、嗯，这没啥问题啊。这尺子也纳闷了，我怎么在杯子里？你这个尺子是锁在你抽屉的，还是就是？躺平在你抽屉里，就
2: 是躺平在我的抽屉里的
0: 。呃，哎，那我问你啊，就是比如说你刚才说的两种可能，第一种可能就是别人用了
2: ，对他没有归原位，没归原位，那他为什么要选择？对，就是第二
0: 种了、啊，就是如果是那种恶意行为，尺子放在你的马克杯里，这有什么寓意没有？我不太懂这个
1: ，我觉得很不卫生，开始走向案子路线了，悬疑的路线了是吗？对，就是。
2: 难道有人用了我的尺子，然后学科比，然后远处投篮
0: 投到了我的杯子里？我觉得一定是你得罪人了，他在其实，在善意提醒你，你注意分寸
4: 。啊，有这个意思呢、啊？
0: 因为尺子放在马克杯里就是尺码，注意你的分寸。
2: 哦，就是如果有我硬解
0: 释、啊，
2: <笑>
4: 这样吗？我的办公室如果有人吃奥尔良的包子，我一定会闭嘴。<笑>我懂了，我懂了，还给你提供新的方案了。<笑>我马上拿我的长格尺放到他的马克杯里，<笑>让他好好给我思考一下，让他注意一下分寸
0: 。<笑>你后来是怎么解决的
2: ？就是自己生了一天闷气，然后我把那把尺子扔了。然后杯子还留着，不知道怎么办呀？因为反正我挺不乐意的。对
3: ，所以说我这种处理其实，呃，也好也不好。好的方面就是自我消化了，就是避免了所谓的同事之间的这种矛盾。但是不好的就是对你心里来说，是他是永远留下一个伤，就隔了四年。之后你还跟我们聊这个事儿也也
2: 没有四年，就是我觉得如果你在办公室用了别人的东西，你起码要礼貌的从哪里来，对，然后就放在哪里去
3: 。对，我觉得这是一个对同事基本的尊重。就是、我的东西是可以用的，但是你不能这么用，这么用对，其实
0: 对我来说是一个恶意的表达。对，这东西也不是这么用的。你的东西放在明面上，我可以用了，然后还回来。你的东西在抽屉里，是我不能打开那个抽屉的。对。嗯嗯，就没。其实我还
1: 想我想说你，你有没有检查过，你有没有丢其他东西、嗯？就是除了尺子被动了以外
2: ，就是我也不是什么有钱人，你把尺子就可能是我最贵的办公用品
1: 了
4: 。但是我最不能接受的就是别人不经过我的同意动我的东西
0: 。嗯，那如果是你呢，合子？如果是你，你应该怎么处理
4: ？我我可能也会生一天闷气，然后在那摔摔打打。不
0: 不不不，我觉得你会默默的注视他，<笑>看着
3: 尺子什么时候再被人拿走。<笑>
4: 我安个小监控，然后你默默的问那个
1: 奥尔良大哥：“今天你用它画图了吗
0: ？”呵呵呵哎，唐总，你你会怎么处理、啊
1: ？我觉得我可能是属于压不住的那种类型。可能我今天早上来到这个办公室，看到这事儿，我就会直接问我周围的人：“是你们用了我的东西吗？”就哎，怎么就跑出来了？如果大家都说没有，那我可能可能会直接讲：“哦，那好奇怪，为什么他从我的抽屉跑到了杯子里
0: 来？”就报警了。
1: <笑>就可能可能，如果是有人故意这样做，可能我就想警告他一下，说我：“我我意识到这个事情。”我觉得这个,这个事情其实
0: 这个事儿没那么简单，因为这个、我老觉得把尺子放在马克杯里是有一种寓意，对，而且是一种特别凶狠的寓意，你知道那种<笑>
1: 又开始阴谋论了是吧？进入到这个环节，你
0: 想这个问题，呃，马克杯，你平常喝什么东西
2: ？白开水，就活到现在，就是还是很幸运的。就四年了，我还活着。
0: <笑>你是不是经常把什么酱什么的混开了跟马克杯里喝，分儿很窜？
2: <笑><笑>怎么又？我们那个办公室挺贫瘠的，周围也没有野菜，所以我一般也不备什么酱
1: 。
3: <笑><笑>那没准周围还有便利蜂呢
1: ，<笑>买二两开始疯狂扣 back 是吗
0: ？反正我老觉得这个事儿不太对。嗯、呃，我问一下胡老师，胡老师，你觉得你是李子话，你怎么处理？<笑>我
3: 比较。赞同，呃，这个桃子的说法。
2: <笑>其实我也问了，问了我的同桌和我对面的那个人，大家都说不知道。那我不知道之之后呢，就是其实这个问题也是要我自己来消化。就是、不，但是
3: 我觉得就是这样，就是像他的处理方法，好的，第一自我发泄了，第二让周围同志周知了，就是我这个事儿不管是什么处理方法，可能永远是没办法得到一个真正的答案的。但是。你压在心里这四年啊，不管是四年是四十年啊，压在心里这么长时间，对对你来说是一个困惑，是一个枷锁，是一个局。但是你发泄出去之后，其实对你自己，首先是一个解脱；第二呢，就是让你的周围同事知道了，老娘不是好惹的，别他妈跟我玩这离根儿楞，里根儿
1: 楞。对，可能可能我就是。呃，经过这件事情以后，我的确是不会再把它放在心上，我可能是不会生气啊，或者怎么样，这样子
0: 。对，嗯、诸位的意见都非常的中肯啊。我说一下我的处理方式吧，我会在群里，就是公司大群说一声，说各位同事大家好，如此如此如此如此。如果大家说两种啊，第一种是如果用呃不要轻易翻我东西，涉及到我的隐私的问题了。第二是，如果用完我东西，请放回原位。第三种是什么呀？如果您对我有意见，可以私下单独找我聊，不用用这种方式来威胁我。这是能表达自己的观点，又能压制住别人，说你自己是有态度的
3: 。对，这这是理性知识的表达方法，他确实这么干过这种事儿。嗯，但是他非理性知识应该怎么？领导，你用的好啊，下次别给我差俩被子。咱们说到重门了
2: ，什么重<笑>我,我,
3: 我觉得除了办公室奇葩，那我们办公室之间还会有什么其他出现里子话了？哎，手用上各位听友，看我现在的手势啊,啊,啊，看我现在的手势，嗯，特别特别到位。除了现在办公室奇葩以外，还有什么办公室的事情要出现呢？<笑>
1: 跳脱出奇葩这个点嘛，然后我就正好就讲到同事什么的，嗯、就想到就我刚开始工作的时候，一个就我当时还蛮大跌眼镜的一件事情，就是就讲一讲就渣男这件事儿。
0: 哦，最喜闻乐见了啊
1: ！办公室渣男，对，对,对。对就因为我当时我第一份工作我刚毕业没多久，然后我没有遇到过这样的事情，所以我当时是非常震惊，就是那种电视剧的情节，原来在真实生活中是会发生的。就我遇到过一个说，就他自己已经结婚了，然后他骗就是新入职的小姑娘说他是没有对象的，然后就问他要不要处对象啊什么的，结果过一段时间看到他的朋友圈在晒他跟他老婆一起去拍的孕照，就这种类型的。
3: 关键的线，你怎么知道的
1: ？我有一个朋友，哈哈我突然懂了、哎，不知道为什么。哎，哎哎哎我也
3: 突然就明白了，不用聊
0: 了。关键是他先铺垫了，我刚刚参加工作没多久
4: 。我有一个朋友哈哈，真朋
1: 友，真朋友，我们懂。
0: 嗯，也、yeah, 看
1: 破不说破。OK， 先不要这么
0: 懂。那我问你，你那个朋友是怎么处理的？
1: 就是我啊、呃，我那个朋友他也对对方不是感兴趣，就拒绝了。嗯，但是因为其实是加了微信好友，所以就看到了后续的，就是 PO 照片啊这一些后面这件事情，然后才知道说，哦，其实对方是有对象，而且同事大家都是知道这件事情的，就只是骗他一个新来的这样子
0: 。嗯，还有这种人。
1: 对，还还有还有一个，还有一个有。还有这种
3: 人发朋友圈都不分组是吗
1: ？对<笑>他怎么不屏蔽啊？<笑>你们
0: 你们站的是谁
1: 呀
4: 、啊？<笑>什么渣男阵营逐渐成立？
1: 有
0: 有<笑>还有还有
1: 。对，还还有一个类似，正好也就提到渣男，就又想到了一个更加过分、光明正大，就是先说自己有女朋友了，嗯、先说自己有对象，完了以后疯狂追求公司的。就也某一个朋友，然后呢，就问他说：“你不是说你有对象了？”他说了一句：“渣男发言，有哪个男生会嫌自己的女朋友多呢
0: ？”我、啊、后来他怎么死的？
1: <笑>我的天呀！他就甚至甚至是他追这个不成被拒绝，他可以转头直接追另一个，就完全就可能不太要脸的那种类型。对呀、
3: 啊，就左边左右俩女生，哎，今儿今儿。喜欢你，他追过你没？追过我了，<笑>跟我处朋友呗。反正女生说
4: ：“你都有女朋友了，他追我？不行
0: 。”然后，哎，志是你给我做女朋友呗
1: ？<笑>什么鬼？菜市场里挑鱼呢？
0: 我也不知道为什么突然想说崇文门了。
1: <笑>就渣男故事，大家难道都没有？办公室
0: 渣男太多了
1: 。对啊，就我以为，而且我当时真的是觉得说，原来电视剧是真的照进生活的。
3: 嗯，难道？李子啊，李子又不
1: 行。盒子盒子来一个吧
3: ,一个吧，李子这个我们都知道了，就是老室友了，是吧？相敬如老室友是什么梗？<笑>相敬如宾，老夫老妻。那、嗯、盒、啊、子聊了吧，聊韭菜的事儿
4: 。不，没有韭菜，就是我之前就是因为有一个同事，因为我那时候刚入职，跟就是跟我一起入职的有一个女生。然后，嗯，他长得挺好看的。然后我们有一个男生，他其实当时是有对象的。嗯。然后他跟他对象都已经好几年了。然后他们一块儿养猫呀、做饭什么的。然后我们这个同，就是我们那个新同事，长得特别好看。那个同事来了之后，他就跟他女朋友分手了，转头去追我们新来的这个同事了。没毛病。啊
0: ！他分手在先啊。哦但是，
1: 缝衔接是吗？对
4: ，但是就是他是因为这个女生才跟他女朋友分手
0: 的啊、哦。那确实有点有点活了，嗯。哈哈哈哈哈！就
4: 是，反正就是，然后，然后我同事说：“你看人家刚来，你你你也刚来，就是就是说人家都有对象了，为什么你
0: 还没有？”不是，那你对这事儿怎么看？你是支持他还是怎么着？
4: 这个事情我不是很理解，因为他为了追这个新来的这个女生，跟
1: 他就是好几年的这个对象就分手了，就是很多年，就是那种从学校到现在那种。对，然后他们俩都同居了
0: 。哎，我觉得其实这个点在哪儿啊？并不是说多少年，然后什么同居、同学这那的，点在这个事儿到底是对不对的？我觉得不对。哦，为什么呢？
4: 嗯，因为他我还是觉得他们都这么，就是他跟他以前的女朋友都已经很长时间了，但是他遇到了另一个女生，然后他就立马放弃了他这么多年的女朋友。所以
3: 你这是不是道德绑架
4: ？我不是道德绑架，就是他不能因为另遇到了一个更好的女生，然后就放弃了他以前一直就是。
0: 你都说更好的女生了
4: ，但是就是,是
0: 你对你又不知
3: 道人家两个之间具体有什么故事
1: 。我觉得是不是这样？就是其实是他。最开始已经没有那么喜欢那个女生，了，只是没有遇到，就是其他人，所以就先在满在一起驴找马啊，对，就这种跟找工作似的。我的天呀、啊，那那我先,先找好下，先不裸辞，先找好下家再说。
2: 那原来大家都是渣男呀？哈哈。什么鬼？就渣男面试法吗？不是现
0: 在就有
1: 哦？ Oh.
0: 我觉得还好吧，不能算渣男吧。
1: 是吗？就只要是分手以后再在一起，就不是渣男，是吗？对、啊，因为咱们目前
0: 能听到盒子说的这些描述信息来，对我来说啊，我觉得不是什么问题。男的没什么错误的方式，他却觉得有什么问题，有可能是盒子离呃知道的信息比咱们丰富，但是没有说出来
1: 。可能是因为有前面那两个的铺垫，觉得后面都比较能理解了。
0: 嗯，嗯我我是能理解。
1: 那可能是因
4: 为我的经历太浅了
0: 。<笑>我不觉得说这两个人时间长了，或者同居了，或者怎么着，搭小长来，甚至青梅竹马，就要永远在一起、嗯
4: 。但是就是他跟我们另一个同事还每天讲他们的感情有多好，讲着讲着，为什么俩人就分手了？就我很，我也
1: 特别奇怪。<笑>讲着讲，他们俩就在一起了，是吗？对，
4: 就跟另一个人在一起了。<笑>就你再也不相信爱情了？对，我就我就。我就我整个世界都崩塌了的感爱情观破灭了
0: 、嗯，那是有点问题，是吧？就是不能提以前的事儿了
4: 。就是他跟他跟我们一一个就是关系特别好的同事，然后还讲说他回去还跟他女朋友做饭呀，他们俩关系有多好呀。然后我们这个新同事来了之后，就不知道为什么俩人分手了之后就跟他在一起了
0: 。这是不是泛指的？就是以前的那那些前女友，并不是指那一。个。那一个人呢？不是，就是他，就是一个人。哦，那我那我觉得多少有点问题，是吧
1: ？是不是在给那个新的女生画饼，说你看我对我女朋友多好啊？
0: 没有，她是另外一个人，不是跟那个女孩说的，是不是
1: ？对，就跟别人分
2: 享了。对
0: ，我觉得挺奇怪的，挺奇怪的。那我收回刚才的话，这个是一、那个怎么着怎么着，我我觉得有点奇怪。嗯，这种我其实我觉得
3: 就是奇怪，男生是很多的，就是。每个男生可能或者每个人，我觉得脑子都都有自己所谓的奇怪的点，就是这要 get 到他们。差点前几期节目有一个就是普信男的节目，就是我一直觉着就是我我作为男性啊，我我现在要表明一个立场，就我一直觉着杨笠的节目是说的是很好的。很多男性去 diss 杨丽的节目，我觉得这人说的没错，确实有很多的男性的角度就是莫名的自信
4: ，普通且自信
3: ，对，就是。这是就是自负嘛？对，我就我其实不太理解这为什么，就是你为什么要那么自信，就是或者是你为什么要觉得你一定要比女性高那么多？我觉得女性厉害的点或者好的东西要很还是很多的，就是人平等的。但是，等、等、怎么跑到这儿来的？对啊
4: ，好奇怪呀、啊！就所以渣男这个事儿啊？怎么怎么升华的呀？突然升华
3: ，不是我就觉得，你觉得我也不知道我为什么觉着。嗯、我就是觉着
4: 啊
0: ，嗯，有问题吗
4: ？没有问题，没有问题。差点这节目都错吗？没有、嗯，没有错
0: 。补充一点啊，杨丽是一个单口喜剧演员，有很多听友的是不知道的这个行业的这些人嘛。嗯
4: ,嗯那普通且自信就是就是杨丽
3: 。不是我，我就说，就刚才就这个、这个男的，就包括女朋友这个事儿，我觉着不能以他是男或是女来衡量他是不是渣。但是从一开始你说的那个。那个语言表达来说，我觉得没问题，就是人家可能是分了手了，才开始去向你的新同事去示爱或表达好意。但是你后面那个点，我也是走神了，没有太听清楚啊。<笑>啊，虽然是干，识感，你
4: 怎么回事？你这是报复？哎
3: ，你这是报复你是不是提到崇文门这
0: 仨字儿
4: 了？<笑>我没
0: 有提崇文门。上
3: 讲上讲，我上上讲开始了，嗯。然后，但是这个事儿归根结底，我觉得。不管是男是女，但是他找到了他
4: 更喜欢的人
3: 。对，我觉得人是这么一个动物，而且男性本身他就是一个这种所谓的，就是呃，传统观念上所谓的传传宗接。胡老师
0: 能代表所有男性吗？不能，我
3: 我代表我自己吧，我代表你吧，你代表我爸
2: <笑>也行，
3: <笑>还有萝莉梗
2: ，<笑>求生欲上来了
3: ，不是。呃，你没听过差点儿，在差点节目里，志和我们的另外一个主播大名是互为爸爸
1: ，互为爸爸，懂了
3: 。啊、
0: 共享父亲
1: 是一个爸爸在哪儿的节目是吗？<笑><笑>这叫差不多首歌吧
0: 。我觉得这样吧，就是大家可以，因为咱们对刚才盒子说这个事儿吧是有分歧的，大家可以定义一下什么叫渣男或者渣女，用几个标签给他贴上。做了什么事儿就算渣男就算渣女了
1: ，就是像我刚刚讲的，你脚踏两只船，那肯定是感情不忠诚，嗯，这种
0: ，嗯
1: ，我觉得欺骗也算一种吧，对，肯定，对，就是各种意义上的，就是对对方撒谎，去伪造一些东西，条件啊，或者是背景啊，或者是自己的感情关系啊这些的
0: ，嗯，其实就跟脚踏两两两,两只船没啥区别，就是欺骗。撒谎、啊、不是他刚才说条件，我突然想到一个
3: 事儿，就是现在很多有那种所谓的相亲群，但是相亲群也是分等级的，就是有这个月月收入或资产在什么什么，他分等级的你。你你你你去结交的人，比如交多少多少钱，你能结交到什么样等级的人？你去交多少钱，那可能是等级会低一点。就比如我不想花那么多钱，我结交的人可能等级低一点，或者你的状态不好，我就。不把你归入到那么好的等级之内，但是我觉得这个就特别奇怪。我们可能认识共同朋友就加过这种群，然后也跟我说过这些事儿。我觉得这就是一个特别怪异的状态，就是为什么你在相就有可能就是我我觉得门当户对没有问题，因为它是一个自古就有的一个现象，但是不门当户对的案例是有的。嗯，你不能。人为的就
0: 把这个东西分开，反对
1: 。就是你的意思是说，在相亲群里，他们彼此之间就是划分好等级去配对，是这个意思，是吗？
0: 怎么就聊到这儿了？你你你,你,你捋一下，怎么聊到这儿了？<笑>就是我从双井啊，走
4: <笑>又开车
0: ，然后呢，骑奥的崇文门，然后就我现在一句话回答一下胡老师这个为什么反对这个事儿，因为在相亲群设置门槛，就你的收入，别管你的年薪、月薪，或者说你的。房产什么地产这那的，是一个特别快速高效的找到你匹配的硬件要求条件的，这个是非常正确的事儿
1: 。对我，我认同这个点，因为你既然要相亲了，你肯定就是要先有一个门槛，才去看说其他的合不合适的问题、嗯
3: 。对对，不，现在我有一个现实案例，就立刻能打这个脸。嗯。看我眼神，请讲。看我眼神，观众、听众朋友们，看我眼神，怎么了？知识本身其实，对吧？和女朋友状态其实，如果以这个标准来说，他和他的女朋友的状态就完全是隔裂的两个层级的，不是
0: 不一样。我是单纯吃
3: 软饭，嗯，就是<笑>那我也就是那我是如果相亲，我也想吃一碗饭，那我都接触不到那个。那你就必能吃得上。哎，对，是，
1: 对，<笑>就是你的意思是说，你没有办法接触到另一个群体的话，对你来说不公平，是吧？你可能想找更另一个群
3: 体。呃，不是，不是，不是，我我是觉得，不管跨境体，就人和人之间的吸引力是妙不可言的。哎、你不、啊你，你不知道，你不知道什么样人真正吸引你。有可能那样人，他所谓的观念，或者是他观念是受整个社会环境影响的。他有可能是真的在某一瞬间又喜欢了这个人，但这个人有可能，比如比如啊，有一个高定间的人，但是他就喜欢这样一个就是流浪的艺术家，比如背包客，就是去徒步西藏，或者我我我一身脏脏臭臭，我就是游历的祖国大我，他就喜欢这种东西。
4: 但是
1: 不是？我觉得你刚刚讲的这种场景，还是发生在一个自然发生的环境下、嗯，并不是我选择去相亲。我选择去相亲的前提就是我有一定的标准。对。要不然我就能自然的发生这样的感情和的话，我就不不用选择去相亲了。你不能说我就是抱着去找一个流浪汉的心态相亲，没有人会这样的心态相亲的。但是我可能遇到一个流浪汉，然后我喜欢上他了，这是有可能的
0: 。我觉得相亲跟谈恋爱区别还挺大的，嗯，因为相亲是在一个。水平线上，这个水平线站有
3: 可能是我年纪小，不太理解你们的这种成年人的观念。但是我我最
0: 难理解就是为什么会跳到这块来？
1: <笑>对，为什么我们从职场跳到了相亲呀？讲哎，讲到相亲，我突然有一个非常想说的点，就是因为之前就是听到一个相亲平台就。私底下的一个分享吧，就是说他们会把他们相亲的会员分为 A、B、C、D 等，然后他们配对的时候不会让 A 跟 B 配对，然后会让 A 跟 C 配对 ，B 跟 D 配对，这样就会让他们就是去见面相亲和相处的过程中都增加了很多难度。如果 A 永远跟 B 见面 ，A 跟 B 很快就配对成功，他不需要再持续的相亲。C 跟 D 永远都互看不顺眼。所以他们其实就是会错层级，就不管男女会错层级去给他们配对，这样就会你的你的配对、你的相亲和就是见面的人数也会增加，你的时间也会延长。对，就有一个这样的小小玄学在里面。它
0: 就是一个盈利的模式
3: ，是这样是吧、嗯？所以说资本进入这个任何行业都是对一个行业的严重的打击。但是我觉得行业里不能缺少资本，但是资本过度干预某个行业都是对行业的强烈的，是吧？跑的这个真远，<笑>所以说，我我现在同时也希望啊，资本赶快去干一下博客这行业，然后让我们受一下这个资本的打击。我们不知道这个资本怎么能迫害我们，想受一下感受一下苦。对呀、啊，赶快拿资本的鞭子抽一下我们，我们要感受一下资本的痛。哎
0: ，怎么到这儿了
1: ？讲渣男，讲渣男，冷拉,一拉来，回来随便拉，
0: 随时拉。呃，大家还有什么分享吗？咱不限于这些东西。我觉得职场上奇怪人特别特别多，有可能咱们本身就是在别人眼里奇怪的人，有可能啊，平行宇宙啊，相同时间、相同地点，在另外一宇宙一帮别的人在吐槽咱们五个人，也是也是能实现的
1: 。对，那我突然有一个想，就是。提问或者让大家一起探讨一个点，就是，
0: 嗯
1: ，呃、比如说你整个部门的状态都是比较摆烂的，大家都比较佛系，但有一个人就非常的上进，然后同事就会说你就是在卷我们，嗯，就会因此而特别的讨厌你，或者是去排挤你，或者甚至去就大家一起去，就是不跟你一起玩啊什么的。那你你们怎么看这种现象？因为我之前是有有听我一个朋友讲说，虽然他在的那个公司并不是一个很好公司，但他其实个人非常上进，他想就学更多，然后做更多，所以他就比较努力，然后因此就受到了周围同事的排挤。但他觉得你们不愿意上进，就不应该去讨厌我去做上进的事情。所以我觉得这个点还蛮值得大家一起就谈一谈看法的。
0: 我觉得这事儿特别悬。首先，就是你如果按你的如实描述，他上进，他并不是真正的想卷别人，他注重是个人发展，并不是说能为公司带来什么。我觉得他做的非常对，但是有一个问题他没处理好，就是怎么关注一下偷偷努力<笑>不是关注一下别人，就是评级同事们的对他的那种感官，我觉得这是需要关注的。就是你自己努力拼搏的同时，也要注意别人感受，这会影响到你在未来工作中每一个细节。咱们老聊什么向下管理、向上管理，其实评级管理是最难的，因为大家的点都差不多。嗯，那但是
1: 但是有有一种可能，就是他可能因为他非常努力，他可以做一个一百分的 PPT 汇报，不打比方，嗯、但是他的同事都只做六十分。那他做了一百分的，那同同事就讨厌他，因为你做了一百分，所以领导都希望我们做一百分
0: 。那就是同事的问题
1: 。对，那那你说，那在这样的环境下，就那就换一个环境吗？对，所以我就说，对，就是对。刚才他说
3: 同事问题，但是我觉得，嗯、呃，他本身也有一个问题，就是他没有考虑他相处的环境是什么状态。就是你在一个摆烂的环境下，你可以要求自己，但是你如果还想继续在这个环境下生存。那你要先适应环境，你在适应环境的对情况下、哎，你用一个科学或者聪明的状态去。我的妈呀！是是科学
1: 就是要有那个职场生存守则<笑>对，对，是的
0: 。面上跟其他同事一样摆烂，然后自己偷偷努力，或者或者跟以前学霸一样，<笑><或者><笑>对，或者你就换环境
3: 。那你要在现在环境，你既然改变不了环境，你你就是换一个环
0: 境。哎，这个有点像我刚开始工作那会儿。我就是那种特别特别努力的人，我就当时刚刚步入职场吧，没有注意别人的感受。最后我做了那么多年，嗯、发现吧，因为我觉得身边的所有人都是泥，烂泥扶上墙，我就特别拼搏的往上爬，爬，爬，爬，爬，爬，爬。嗯，发现你那泥都特滑，没爬上去。他们是我成长的绊脚石，就像你说的，所有人都在摆烂，只有我一直努力。但是，给所有别的部门的感官就是这是一个烂泥部门，你一个人是救不了这个部门。况且你是一个非常底层的员工，所以你只能去换一个另外的墙去去爬，就是换环境。但这这那是我当时的选择。如果在现在，我也会这么选择，因为你不可能左右他们，他们只会影响你，他们只会扒拉你进入他们那个泥潭。对于知识说的这些话，我感受比较深，因为。就是
3: 听友们可能从差点的节目一直在听的话，能听出芝芝是那么一个人设，但是今天的芝芝是另外一个状态，就是在我们这水果姐妹花之前，芝芝现在是另外一个状态。但是我见过芝芝认真工作的状态，跟芝芝在节目里的状态是完全不一样的。就是他其实是很多面，他可以这种嬉笑怒骂，也可以是认真负责。对吧？就是他，他他是有一个所谓我我需要奋进、我需要上进的这么一个状态的。但是当你这个状态不适合我的时候，我可能会选择另外一个状态去处理这个事儿。但是呢，我我在工作之中，这一直是一个优秀员工，对工作认真负责，对吧？
1: 好像领导发言啊！啥玩
0: 意儿？<笑>快快李子，快快快快，给他这个水冲一冲
2: 。要如果我是这个刚才桃子提到的。这一位朋友的话，首先，第一点哈、啊，我觉得我选择这个环境进来，这个环境肯定是有一定的原因的。我肯定是觉得这个环境有一些某些是我可取的地方，那我才来进到这个环境。那进到这个环境里，我又觉得周围的人可能和我的状态不太一样。你这个时候，如果我还想依旧上进，那我肯定是先学嘛，先从周围的同事或者是说。在这个环境里学我想学到的东西，那我学到了我就要走了。我不想跟他们一样的话，我就不会想过多考虑他人的感受了，就肯定想从自我提升的方面来吸收。嗯，然后这样的话，我如果吸收够了，我觉得这个环境没有我能够再学的东西，并且我实在是不能认同于其他人的这个想法，那我可能就选择再换一个环境了。对，首先是有一个优先级的，是你是先。想从环境里拿到东西，学到东西，然后你再就是先以你自己为主，还是以这个集体为主，然后你再做具体的选择。就如果是我，肯定是先从这个集体里学到我想学的东西，学到之后，那我就不能再跟他们往下一步走了，肯定就自己在发展了
3: 。所以说，适应环境或者是是提升自己，也是一个人成长的一个过程。就是你首先要学会适应环境，然后在适应环境的同时。我觉得在提升自己，这是一个比较良性发展的过程
0: ，就是出淤泥而不染，濯清涟而不妖。哥们儿去别的户户，你不应该叫中通
3: 外直，不蔓不知吗
0: ？<笑>就是我出淤泥不染，就是你们都瞎混瞎什么烂都没问题，但是我永远是那只坚挺的白莲花。<笑>我去更适应我这只白莲花生存的池塘。我去生存的，你因为身边全是我这种白莲花，我当然也会产生竞争啊
1: 。所以其实就是就觉得说，环境比起个人的努力，其实会更重要一些
3: 。我觉得一个好的环境是能拔着你成长的，但是又看你个人造诣。你如果真的是那块好玉，但是你可能慢慢的环境都会适应不了你，你会一步一步往上升的。但如果你真的就是习惯了适应环境。你可能就是跟环境是一样的吧，就是我刚才说那句那些话，其实还是有双面性的。就是你真正适应环境，你适应了，你沉沦下去了，那你就是环境了。但是你要真的是在适应环境同时，希望自己还是能白莲花一下，还是能长上来的，对吧？比如说旁边有一些莲藕啊、荷叶呀、啊，对吧？那花儿还是永远是那堆绿里面最亮的点
0: 。嗯，我觉得是，就是。无论是职场还是生活吧，我觉得自己有一个自己独立的想法和判断，然后 follow your heart， 去跟随你的内心，找你适合你生存的环境，这是最重要的。如果你有一身的本领，被扔在一堆烂泥里，你永远不可能成为怎么怎么着的，永远被那个烂泥会腐蚀
1: 。此处应该有掌声，是吗？听懂掌声<笑>
2: ，<笑>差点儿娱乐城开业了，性感主播在线聊天，微信添加小助手差点儿 FM 的全拼或关注差点儿 FM 的公众号，马上进群，马上快乐。